Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Er det fullstendig kollaps i kryptoverdenen? Altså, det har stablet seg opp med skandaler i kryptoverdenen den siste tiden. Kursene stuper, innsidehandler følererer, kryptovaluta stjeles og investorene taper. Men noen har jo begynt å interessere seg mer og mer for teknologien bak krypto, og det er sentralbankene. De samme bankene som blokkjedeteknologien var skapt for å unngå. Oh, the irony. Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Thor Gisland Jensen og skriver om aksjer. Ja, jeg hadde jo egentlig en titel på denne episoden da, som var «Hva var det vi sa?». <laughs> vi har jo hatt noen poddepisoder hvor krypto har blitt diskutert i ikke helt positive vendinger. Men du vil ikke være med helt på dette her, du nå, Terje. Hvorfor dette varme forsvaret for krypto plutselig? Er du lei av å få kjeft av menigheten, eller hva er det for noe? Ja, det får jeg noe konstant hele tiden, så det er, det er ikke det. Det er egentlig at, at dette vi snakker om som heter krypto, eller kryptoverden, da, har jo også et annet navn, såkalt decentralisert finans. Mm-hmm. Og det består egentlig av tre ulike elementer. Det ene er den blokkjedeteknologien som du snakket om, som mm. er mest kjent via bitcoin, nemlig at, at man kan se offentlig på alle transaktioner som gjøres. Og det andre er egentlig sånne, det man kaller smarte kontrakter, Altså sånne dataprogrammer som gör att transaktioner kan automatiseres. Når det gitte betingelser er oppfylt, så sker det en transaktion. Mm. Og det tredje er det vi, du nevnte, eller som vi også skal snakke om, er såkalte stablecoins, som gör att i teorien da, at mm. kryptovalutter kan være helt stabile mot dollar, ha en til en verdi. Og, og bare sånn, summen av alle de tre elementene da, er det man kallar decentralisert finans nå. Og det er egentlig ganske lovende, det er mange gode egenskaper, og det internationella pengefondet omtalte nettopp eh, dette i sin eh, rapport om global finansiell stabilitet. Og i teorien så er det väldigt mye bra der, men som jag har sett i praksis så kan det gå virkelig forverdelig galt. ja. ja. Fordi at du som lever lite i Twitterverden, Tor Kristian, vad er det egentlig som har skjedd den siste tiden? Det har varit noen sørgelige historier du har nämnt for oss. Ja, nej, det, er, det er jo full kollaps i flere av disse kryptovalutaene, og også da inne i den, hva skal vi si, litt mer sånn stabile delen, det man skulle tro var den stabile delen, altså disse stablecoins, som, som liksom skal være linket til til dollar, men det har vi jo sett dette, dette funker jo ikke i det hele tatt og det er skrekkelige historier på, på Twitter med folk som har tapt alle sparepengene sine, og så sitter de og roper ut på Twitter om at 
ja men detta må ju komma tillbaka. Värdena är er ju där någon uh, has to fix it. Men uh, mm. det det är er, som någon har ramat en bank så det nytter inte att stå utanför banken och rope på pengarna för att uh, tjuvarna har stuckit av och uh, nog väldigt klokt uh, en dam på Twitter som heter Lynn Alden som är er en en uh, strateg hon uppsmörte uh, detta det är väldigt bra. Altså, hvis du går in i businessen med att sälja 20 dollar sedlar och du tar 10 dollar per sedel, så är er det ett jämpe växtbusiness. Altså omsättningen stiger så bara det och marknaden är er närmast umettlig. Men det är er klart när du tänker lite närmare över det så förstår man ju att detta är er ju inte bärkraftigt och det samma har vi ju sett nå med en rekke av disse kryptovalutaene som som er mye basert på, på luft, og, og altså, det er jo ingen uh, verdier som ligger til, til grund her, og det er ingen kontantstrøm som, uh, som vi har snakket om flere ganger tidligere, og at det har helt åpenbare trekk av pyramidespill. Mm. Og da kan vi bare ta det der med stablecoins uh, først da, fordi at uh, når vi begynte å snakke om kryptovaluta, så var det jo bitcoin som det var liksom, det var liksom det som rulla. Og så eksploderte jo dette markedet, det blev jo laget en coin for, uh, ja, Gune vet, hver og en av de med, i kryptomenigheten. Jeg så blant annet en coin som heter Sushi, liksom. Ok, ja, ja samme det, men i hvert fall utrolig mange, så da blev det jo i hele kryptoverden, som vi kallar det, men som hade kanske någon underlikhet med Bitcoin då men så kom det med stablecoins. Kan du se si lite om vad det är er för något här? Ja, stablecoins är er det jag på norsk kallar en så kallad stabil valuta. Alltså det är er egentligen försök på att få ett slags anker för värdena för det svinger extremt i i bland i kryptovärlden av värderar upp och ned. Och dessa stablecoins ska då vara stabile ankre för det man gör då är er att man hoppas si, brukar stablecoin som en slags parkeringsplats eller man man handlar via stablecoins istället för att handla in och ut av dollar vanliga pengar liksom ja. mm. Och så finns det tre typer stablecoins. Det ena är er de som då håller en till en mot dollar fördi de har faktisk like mye dollar som det er utstedt stablecoins. Mm. Og det mest kjente som påstår å ha det da, heter Tether. Og det, usikkerheten rundt det, rundt den valutaen, er at man ikke helt vet hva slags sikkerhet har man de dollarene man sier man har. Mm. Men det er nog den som på en måte er den største, men der har det varit ganske mye penger ut i det siste. Og, og den har også varit til någon gånger under en dollar i värde. Men så har er du en annan typ stablecoin som brukar egentligen eh, andra kryptovalutor som säkerhet och då må man avsätta väldigt mycket mer än det man egentligen trenger för att vara säker på att man har en reservet att försvara värdet Och så är er det tredje eh, som kallas en algoritmisk stablecoin. Første gang jeg skrev om det, det var for ett år siden, og da måtte jeg bare innrømme at jeg hadde aldrig hørt om det før. Men det var da en stablecoin som kollapset fra 60 til 0 dollar i løpet av en dag. Å, 
Och så har vi jo sett det samme igen i år med Terra och Luna som är er to stablecoins som sammen skulle sørge för att de alltid kunde tilsvare eller att den Terra coinen eller Terra valutan alltid skulle vara värt en dollar. Mm. Det skulle då ske ved hjälp av den andra digitala valutan Luna. Og dette er jo rimelig komplisert. Eh, ja. Ja. <laughs> det korte svaret er ja. Det korte svaret er ja. Men, men det, det forhindret da ikke masse folk å investere, fordi de trodde de skulle få 20% rente på pengene sine. Og det gick jo til det kollapset, mm. og da gikk det helt forferdelig galt, mm. rett og slett. Det er masse folk som tappte stora summer och rätt och slett en tragisk en tragisk skebne för den valutan. Och jag måste bara förlåta och citera den som skaparen av den disse två valutorna. Det är er en 30 år gammal sydkoreaner som heter Do Kwon. Han mente i mars då att de som kritiserade hans projekt, de var bara någon fatt fattige idioter, fattige, eh, jeg skal ikke bruke uttrykket, hva han kalte dem, eh, mens de som da skjønte hans opplegg, de var rike. Det var i mars. De var kanskje rike i mars, men i maj er de fattige. Det der er jo bare trist, og det er som du sier til Kristian, det føles jo mer og mer som et sånt pyramidespill. Altså, hvem er det som Liksom, hvis du får 20% rente da, på å sette inn penger i en verden hvor du skal være lykkelig hvis du får 1,5% på innskuddskonto, så må jo folk skjønne at det er noe feil. Hva er det som sker med den gjengen? Er det liksom de som også da kjøper sånne voldsomme spesielle spareprodukter og alt det der, eller? Du, det er jo veldig god poeng, og... Og han Nordea-strategen Robert Ness, han hadde jo en veldig god kronik i DN nå nylig, og den anbefaler alle lytterne å gå inn og lese, hvor, hvor han forteller om hvordan dette henger sammen. Dette er jo uhyre kompliserte saker, men, men han skriver på en måte som gjør at det, det er mulig å forstå hva det handler om. Så du, så du sier denne, altså 20% i rente, og man kan jo lure på hvorfor setter de, altså hvis du skal ta vare på pengene dine, hvorfor setter du dem ikke i banken? Og, og det er nettopp som du sa, Anita, du får 20 % i rente och det funkar så länge det var växt och du fick och det var balans i galskapen att du stadigt fick in nya inskyttare och här kommer då detta pyramidelementet som som vi snackat om men så eh, rök den balansen och plötsligt var det ju inte längre pengar att betala dessa 20 % rente för att eh, denna krypto i sig själv skapar ingen kontantström dessa pengarna de, de genereres ikke fra, fra noe, hva skal vi si, noe virksomhet. Det er bare penger fra de, den siste innskytteren som kommer in og som vi vet med allt som har med, med pyramidespill å gjøre, det, det er jo den siste som kommer in som er den, den, den dumme alt jeg på å si, eller som taper mye. Mm. Og, og, og det er klart at eh, det er fristende å, å tenke på denne fremveksten av krypto, som altså at, at det, det, har, det, det er alt for mye penger i omløp. Altså, kan si, den finanskrisen i 2008, så har jo kapitalmarkedene bare blitt oversvømt av likviditet, og folk må finne på et eller med, med, med disse pengene. 
Og jeg tenker altså at det, det, det er klart det er sørgelig at folk taper penger på, på denne måten, men, men det har et eller annet. Altså rett og slett, en, 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 altså du har en slags darwinisme, rett og slett, altså at det er noe fornuftig over dette, og at man, man kan ikke fortsette på denne, på denne måten. På et eller annet tidspunkt så krasjer det. Men det er jo, jeg er ikke uenig at krypto, sikkert har fått en boost på grund av lave renter, mye likviditet, altså i form av at sentralbanker har pøst inn penger i, I markedene, eh, og eh, at det er drevet frem i väldigt stor grad eh, i det amerikanske markedet, men det er jo et globalt fenomen. Og eh, Bloomberg, nyhetstjenesten og analysetjenesten Bloomberg, hade jo funnet en 28 år gammel man fra Nigeria som hade satt alle sine sparepenger, 4000 dollar som var alt han hadde klart spare i sitt liv in i denne terra stablecoinen og han har jo tapt alt, eller han hadde 20 dollar igen og hade jo vurdert selvmord mm. men ville ikke gjøre det hensyn til sin mor han, hans plan var jo og at pengene skulle vokse så rast at han kunne få råd til å dra til Kanada og studere. Altså det er, det er virkelig mennesker som eh, har trodd at eh, dette var en rask måte att få god avkastning på eller bli rik på. Og så tänker jeg det har jo vært sånn at eh, sosiale medier og særlig Twitter, eh, ja for så vidt ikke bare det heller, men TikTok og Gud nå vet hva, har jo varit et voldsomt res for att promotere krypto. Altså det har jo bare vært fra hver, altså alle må jo ha fått med sig det, på en måte, at det er krypto og bitcoin og alt som skal regjere, det har jo vært en liksom, ikke sant, det har jo vært en konkurranse mellom kryptobørser for eksempel, ja. og dermed så skaper man jo da, ja, en sånn følelse at herregud her må jeg bare være med på, for dette her kan jeg ikke, ikke liksom dette virker jo bare helt supert. Men det er jo, det er jo egentlig, Det er på en måte det helt grundläggande ved all, alle disse kryptovalutaene. Det er at du må få andre til tro at din valuta, eller det mm. du er med på, det har en fantastisk fremtid, og hvis du ikke blir med, så er du en idiot. Mm. Du kommer til å være fattig for alltid, og så må man bare gønne på og få komme med. Det er jo sånn, det er jo sånn de får verdi. Mm. Altså, en en kryptovaluta när den inte har någon värdeskapning så handlar det bara om att tillräckligt många må köpa den. Mm. Och så så är er det ju egentligen det är er ju egentligen helt otroligt för du nämnde ju det i starten Anita så det hvis man går in på en sån webbsida som som följer krypto så för exempel coinmarketcap.com mm. så ser du att det är er nästan 20.000 olika kryptoaktiva mm. som är er nå noterat. Och det kommer stadigvæk nye, så i princip kan man lage uendelig antal kryptovalutaer, for teknologien er kopierbar, så at en vær kan lage det, hvis man bare har en viss sådan tilgang på teknologi da. Og, og da, hva, hvorfor skal man vælge den ene fremfor den andre? Og da er det kendiser, som kommer ind, og da er det eh, hvem som på måde hyper det. Och då hela grejen är er en sån social eh, konstruktion. Mm. 
Jag syns er lite också. Ja, ursäkta till Christian. Ja, nej, jag skulle bara fortsätta på det så tärjeslagt och det det där med social konstruktion är er ett väldigt gott poäng för att du får en väldigt sån känsla av alltså en sån slags fällskapskänsla oss mm. mot dem alltså effekter mekanismer som vi också har snackat om tidigare i förbindelse med såna memaxer som bara är tull och tull och fanteri och så det ser vi också på Twitter exempel hur 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 de, de ser hur folk som har investerat massa pengar i krypto och ser att värdena halveras i löp en dag så blir de helt förskräckt åh nu har jag fått in någon ny pengar på konto jag ska fortsätta med att köpa så att vi får upp kursen då måste vi försvara det vi har skapat alla sammen alltså det är er denna type stämning som piskes upp och jag menar då Altså, litt sånn kritisk, sans for kritisk tenkning tror jeg hadde gjort, gjort sig i mange av disse miljøene. De blir rett og slett hjernevasket, ikke sant? Til å tro ja. at her er det masse verdier, og at vi må passe på disse verdiene for at det kommer noen slemminger og noen dumminger som sier at det ikke har noen verdi. Og dette er jo farlige greier, men jeg tror nok at mange, mange lærer the hard way nå i disse dager. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men da skal jeg fortelle, jeg hørte på radioen i dag morges. Altså, vi har jo snakket om GameStop, ikke sant, før. før som den aksjen som plutselig fikk et helt nytt liv, fordi det var en gjeng med, liksom, raid, hva er det du kalte dem igjen? Reddy, altså de er en hårde investor. Hårde investorene, ikke sant, ja. som nå skulle ta de veldig etablerte eh, institusjonelle investorene, og så skulle de klare GameStop. Nå skal GameStop begynne med at du kan handle i kryptovaluta. Og det er liksom sånn der, nett Jeg hørte det så tenkte jeg, jepp, nå er de der, ja. Det er liksom sånn der, nå, nå, var de, nå hadde de ikke fått, nå er de blitt sånn ferdig med den hypen som var uh, rundt selve aksjen, så nå skal de hive seg på kryptoverden. Føler at det er litt sent der også, men ja, dog. Nej, men de, de, de som, uh, veldig mange av de som kaster seg over denne, uh, håper å si, spillkjeden, uh, altså som sa, hadde fysiske spill, uh, ja, 
alltså fysiska butiker hvor man kunde köpa dataspel. Eh, väldigt många av dem tappade ju otroligt mycket pengar. Både någon tjänte säkert också gått med pengar, men men all over så tappade de. Men de jublet för kort tid sedan för det ett av de hedgefonderna som hade väddet på kursfall. Eh, rätt och slett måste bara lägga ner. Så en som heter Gay Plotkin med Melvin Capital. Han han fick nådestöd efter den där han gav Ja ja, så det, det var en det var en det var en tröst för de där med med investerarna att de klarade att knäcka en hedgefonderna som 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 var på något var huvudfienden. Ja ja. Men en ting som vi Mari må så snakke med, snakke om er jo at var det forrige uke eller forrige uke der igjen hvor Økokrim varslet at de skulle ha en presskonferanse og her skulle de liksom uh, informere om en verdensomspennende etterforskning. Og da var det et hackerangrep som var gjort på et kryptospill Axie Infinity, hvor da uh, de som, alle de som spilte dette spillet och då betalte eller hade sina värder i i digital valuta där då blev frastjålet 5 miljarder kronor. Och det var det bland annat 750 norska förnärmade i saken som Ökokrim sa som är er frastjålet mellan 30 och 50 miljoner kronor då. Och det är er ju det också att det virker som bara, ikvant att det att någon exempel den ena sidan som snackar om att blockkedjeteknologi där er så transparent och du kan se alla som handlar och det är er så säkert och liksom man trenger inte centralbanken mer och sånt. Och så vips så försvinner bara miljarder på miljarder på kronor för jag husker du sa att det är 5 miljarder det är er ju inte mycket. Det har ju varit flera större ran än det av krypto. Ja ja, och det var ju i sin tid en en egen kryptobörs som bara kollapsat i Tokyo. Mm. Eh Knox. Eh, fördi den blev utsatt för hackerangrepp och Og det är er jo da som som är er en stor risiko i hela det digitala universet. Og det är er, det är er en en illustration då på på att spännande ny teknologi också medför en enorm risiko då. Mm. Men du tog Christian du som följer räcke tätt. Han Hvordan går det med hans kryptoselskap Citi da, tror Ja, nej, jeg tror ikke det går så all verdens. Altså, de investerte jo en god slum penger i, I bitcoin, og nu husker jeg ikke konkret hva som var inngangskursen, men altså, jeg tror ikke tapet er ikke noe sånn forskrekkelig, for at bitcoin-kursen har jo holdt sig sånn, sån duglig men det är er klart att det har varit en del bomber på vägen ikring att det startade ju ganska kort tid efter att de hade etablerat verksamheten eh och så hade de ryckade fått in någon sån research och så visade sig plötsligt att hela ledelsen försvann närmast över över natta så det är er inte så ofta vi får några uppdateringar från rökesystem på detta och det ska ju röka också ha alltså i detta eh aktionärbrev han hvor han fortalte i maldiske vändningar om troen på på, på bitcoin och krypto och blockkedja så erkände han ju också att värdien faktiskt kan gå till null och intressant nog så är er ju det akkurat vad den europeiska centralbankschefen Lagarde alltså hon advart varit ute den uka och advart om att detta har ingen värdi det är er ingen det är er ingen assets 
som som ligger i till bunn för detta och någon gång så slår man när jag hör om dessa kryptos det minner mig lite som om tillbaka till OL på Lillehammer hvor folk drev och trejda i såna såna små pins som du hade på gensern din men i alla fall de som köpte dessa pinsarna det är dyr sykt dyra priser de satt i alla fall igen med ett litet metallstycke <laughs> men la märke till att Lagard sa att inte alla i hennes familj lyttet till hennes Nei. råd för sönnen hade då köpt bitcoin eller han var en fri man han var en fri man ja. <laughs> och det må man ju se si att det är er ju inte tvivel om att det är er en del människor som har känt sig störtrika på krypto så ska jag inte bara döma det norr och ner men det är er liksom med all sån extrem riskoadfärd så är er det ju någon som vinner och någon som taper taper väldigt. Jag så förresten att bara på Aker City sällskapet. Så inte sant för att Bitcoin hade ju en höjdare då var det i november 2021 på 70.000 dollar omtrent, nästan 70.000. Och så har det ju nå eh fallt. Nu ligger det runt 29.000 eller runt 30 och 29.000. Ja, så det är er ju pengar du världen. Dollar. Er dollar ja. Det är er absolut det men Men hans bitcoin-beholdning er nok kraftig reducerad ja. i verdi, det er det ikke noe tvil om. Nei, men man skal si det om bitcoin, at den, den har jo da haft en sån altså voldsom opptur, så en voldsom nedtur, voldsom opptur og så en voldsom nedtur, men verdien fra de som har varit med fra starten av, de har jo fortsatt en enorm gevinst inne. Mm. Men, men det er klart at det er kjemperisiko når bare i løpet av cirka ett till två år så har bitcoin fallt över 50 procent två gånger mm. och ja. den andra näst största kryptovalutan Ethereum Ethereum mm. har fallt ända ända mer men de två alene utgör över 60 procent av kryptovärdena mm. i världen mm. så det är er de dominerande kryptovalutorna och Ethereum har um, det är er på den blockkedjan att man lager dessa smarta kontrakten eller det är er mest populärt då för att mm. bruka smarta kontrakter och den valutan eh, har eh, där har man stora planer om att ändra måten man verifierar transaktioner på vi har snakket om det för eh, det är er det som gör bitcoin så extremt energikrävande och för så vidt ethereum också att man brukar datamaskiner till att och verifiera en transaktion och alla dessa datamaskiner står och går och prövar att lösa. Tänk strömräkningen då. Ja. Men inte sant? Eh, hvis man hade ändrat denna verifieringsprocessen till på en annan måte så att den brukt mindre energi mm. så ville egentligen också kryptovalutor ha framstått som mer på si, miljövänliga för nu är er det extrem extrem energibruk på något som är er extremt riskabelt. Men eh, det kan ju hända att in the end så kommer det nog gått ut av det för Ja då. Alltså för det Du bara ler till Kristian. Därför akkurat det där du var inne på då det det, det var ju ett av Rökets goda poänger i detta brevet hans och fundament eller plan för CT det var ju nettopp att de skulle göra sig bruk av 
så kallt stranded assets eller alltså energi som är er, vad ska vi säga si, att få flyttet över långa avstånder och då var ju det att man tar med sig några mining maskiner där hvor energin befinner sig och så miner man nog bitcoin och så tar man med sig maskinerna sin så du kan betrakta som ett slags batteri och det hade jag jag hade lite för den förklaringen det det det, det väldigt lurt ut men, men så är er det nog allting och det har vi snackat om flera gånger i finansredaktionen och det är er detta här med att att bitcoin skulle vara en slags digital guld eller att en hedge mot inflation och slike ting mm. och den den idén den är er i alla fall skutt ned för för gott det man kunde se si. för hvis du ser på utvecklingen i bitcoin och annan krypto så svinger värdena här nästan en till en med de mest riskabla assets eller aktiva vi eller så har typisk högmultipel teknologiaktier med marginaler ingen intjening alltså det det priser som något av det mest riskofyllda som är er. och när vi vet att oss si att vi då får en recession i USA och aktiemarknaden ska fortsätta korrigera så är er det alltid de mest riskofyllda aktivanden som ligger dåligt stan och som vi faller mest i värde. Men jag tänker att det vet inte om du som skrev det en kommentar Terje men för att när man liksom när vi snackar om detta marknad så hör det bara helt komplett kaotiskt ut och att folk liksom inte ja, som efterlyser på Twitter att någon bara fixa det här. Och det är er nettop det som kan vara lösningen och vägen ut, ikke sant? Och som väldigt många pratar om. Och jag är er som sagt inte säker på hur du skrevet det, men chefen för amerikanska värdepapperstillsynet SEC, Gary Gensler, han säger att svindel och manipulering ödelägger hela lönegrava tilliten till markeder. Och han sammenligner då situationen i kryptomarknaderna med det oregulerade amerikanska aktiemarknaden 1920 årene som efter kraken 1929 ända med upprättelsen av nettop sekta för att beskydda investorerna. Ja, jag skrev det. Ja, det var du som skrev det. Och då är er det väl vi är er väl kanske där. Ja, alltså det är er ju det som uh, kännetecknar hela marknaden är er att och det var ju på något idén att det skulle skapa något mm. som inte var en del av det ordinarie finansiella systemet. Det skulle vara helt på sidan och skulle bara vara styrt av deltagarna. Och så när det då kommer stora problemer så är er det många som lurer som ja, kanske blir svindlet och i alla fall känner att de de inte har något si, de har ikke noen rettigheter, de har ingen att gå till, det er ingen som kan lösa upp i konflikter. Og då är er det att snakke om regulering och det var det Lagarde efterlyste och han Gensler, han chefen för amerikanska värdepapperstillsynet SEC problemet med att regulera kryptomarknaderna är er ju att vem som helst kan ju lage bara en kryptovaluta och så det behöver inte att vara någon officiell personer en gång de behöver inte den en av de största kryptobörserna har ju inte huvudkontor en gång det är er liksom ett det är er, er helt såna nya organisatoriska enheter sån så kallade decentraliserade autonoma organisationer. Så frågan är er, hur ska du reglera allt detta och väldigt många av disse som är er i kryptovärlden vill ju inte bli reglerat. Nej. Så att Ja, men alltså så att det är inte så lätt att se hurdan man ska göra detta, men det är er klart att 
att uh, visst du för exempel föregår uh, utstrakt insidehandel mm. som data kan tyda på då så är er det ju någon som beriker sig direkt på bekostning av andra mm. det hjälp av uh, insideinformation och det är er ju förbjudet i det vanliga finansmarknaden uh, så jag vet inte vad du tänker Tor om det är er möjligt att reglera detta Eller er det bare i och pele skiten. <laughs> jag är er helt obvist vad det går att regulera detta här och det ser vi ju vad man prövar se på Kina hvor de prövar gå ganska hårent till verks och det har vi också snackat om tidigare och då har vi ju fått så hatt en passer från disse kryptomenigheten de, de ler rotta och så säger att haha det går inte an och och reglera det. Men det är er en av världens enklaste saker i mitt syn. Det är er visst man skulle säga si, man skulle önska och förby det. Så vi ville det ju strax bli mycket väldigt mycket vanskligare för seriösa sällskaper eh hvis man skulle ingå i slike transaktioner och göra det väldigt mycket vanskligare. Så en av form för reglering är er möjlig, men om det är er möjligt att stanse det, det vet jag inte för vi vet ju att många kriminella miljöer brukar detta och de är vill som oftast vara ett skritt föran myndigheterna. Mm. Jeg lurer på om han som etablerte bitcoin, jeg er så van vi egentlig gjorde. Kan han liksom ikke tenke meg? Det var sånn, ja. Men har vi rundet krypto nå? Det var så mye å ta tak i, og det er helt sikkert mer vi kunne snakke om også. Føler du deg ferdig om krypto? Nej. Jeg har bare lyst det er fascinerende, fordi, ja, det er det. fordi i den kryptoverden så er det jo sånn at Og som jag också för så vidt refererte han mannen bak detta denna Terra Luna som mm. kollapset som mobbet en annan som inte ville vara med och ville vara bara en fattig lus. Men nu läste jag faktiskt Bloomberg som hade citerat en aktiv kryptofyr som säger att nå är er alla blivit så pessimister att nå är er det de som är er optimister alltså så kallade bulls som blir bullied. Ja ja. <laughs> då då tänker vad skedde i kryptoverlden när när optimisterna blir mobbade? Ja. Det är er ju bara pessimisterna och kritikerna som blir mobbade i den världen vanligtvis. Mm. Kanske vi slipper undan vi. <laughs> Tror du det så Christian? <laughs> Ja, alltså jag tänker också på att det har man ju också ett sånt begrepp i den genren då det här stay happy being poor och sliket uttryck så det där er för de som där på något sätt inte kastar sig på på denna runden. Men när vi nu har sitt och snackat om det så huskar jag ju alltså det var väl första gången vi snackat om detta här hvor Terje hade sina bevingade ord om att det det vi fortsätter att stiga in till vi har gått hem för idioter. Jag tänker kanske inte se si något mer. Nej, det var, jeg tror vi bare, det, ja, det, ja. Der kommer vi tilbake til hva var det vi sa igen, som vi egentlig ikke skulle si. Ja, nej, men det var kryptoverden i denne omgang. Det kan gå til, vi kommer tilbake til det. Ha på følelsen, det er for mye gode historier som kan fortelles fra det markedet. Men tusen takk for at du hørte på denne episoden av Finansredaksjonen. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Hej, mitt namn är er Merete Bø. Jag är er vinnarmälare i Dagens Näringsliv och har du lust att höra på fler podcaster för oss i Dagens Näringsliv? Då Do kan jag anbefala podcasten Jag kan ingenting om vin.
som jag och Thomas Hjertsen har samman där vi sitter och snackar om Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Alt da du lurte på min, og kanskje litt da du ikke visste at du lurte på om min. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.